0: Yeah, je m'appelle Maëla et tu écoutes le podcast Hashtag tune Caribbean dédié aux musiques de la Caraïbe. Après deux épisodes sur Notre Amour, Des Amours, du Zouk, disponibles sur carocaramant.com, je te propose aujourd'hui de déconstruire les mythes autour des artistes antillais. Avant de commencer, abonne-toi à ma newsletter Carocaramant pour t'accompagner dans ses réflexions autour du marketing culturel caribéen. C'est parti pour la déconstruction. Mythe numéro 3 les artistes antillais ont besoin de collaboration pour briller au national. J'ai grandi en pensant que Colé Serré était la chanson de Jocelyne Berroir et de Philippe Laville. Oui, je sais, honte à moi. C'est quand j'ai assisté à mon premier concert de Jocelyne Berroir en 2018 que j'ai appris que la version originale était celle avec Jean-Claude Nemroux. Jocelyne Berroir le raconte dans « Loin de la mer », c'est au détour d'un passage en télévision que le duo Jocelyne Berroir-Philippe Laville a été formé. Pour reprendre ce titre en 1986-87, il y a eu des discussions pour traduire toutes les paroles en français, et Jocelyne Berroir elle a accepté le compromis que lui chante en français, mais que elle elle garde ses paroles en créole. C'est un hit en France, beaucoup moins martinique, où une collaboration entre une afro-martiniquaise et un descendant de Béquier ne déclenche pas l'enthousiasme. Mais ce que Jocelyne Berroir retient, c'est que ce tube a été un nouveau pas pour le créole, la reconnaissance du créole sur le marché national. Je prends cet exemple parce que je pense que c'est à cause de cette collaboration que cette stratégie de « je dois collaborer avec un artiste en vue pour me donner de la visibilité au nation reste ancrée dans nos imaginaires comme un levier de réussite, alors que nos artistes qui veulent absolument collaborer avec des artistes nationaux le font dans des conditions aujourd'hui qui leur sont défavorables. Avant de commencer, on fait le point sur la place de la collaboration dans le zouk. Je pense que c'est inhérent à la culture zouk, parce que notre façon de faire de la musique repose sur le collectif. Certains de nos plus gros hits des années 90, début des années 2000, viennent d'albums collaboratifs. Et pour moi, le plus bel exemple des années 90, c'est le projet Jeux de Dame de Rona de Rubinel, où il y a des titres chantés en groupe et des titres solo. C'est un album transgénérationnel, Transculturel aussi, parce qu'on retrouve des chanteuses de Martinique, de Guadeloupe, de Haïti, de Guyane, d'Afrique de l'Ouest aussi. Et pour un exemple plus récent, je crois qu'on peut citer le projet Femme Fatale. il y a plusieurs volets déjà, depuis une dizaine d'années. Chez les hommes, il y a aussi eu quelques albums concept comme Zookmen, encore une fois dirigé par Ronald Rubinel, ou la compilation Tequila, sortie en 2007, qui a été présentée comme la nouvelle génération du zouk au masculin. Et on a aussi de beaux duos masculins, comme celui de Jean-Claude Nemro et de Gilles Floreau. On a aussi le couple Expérience des années 90, parce qu'avant ils faisaient de la cadence lipso, donc euh, c'est vraiment dans les années 90 qu'ils font du, du zouk. On a aussi le couple Zouklouk, voilà un duo masculin, donc il y a des collaborations masculines. Et en troisième catégorie, il y a des albums avec des duos mixtes, comme l'album Creole Pop de Joël Jacoulet sorti en 2015. Et là, en 2023, il y a Axel Tony qui a sorti l'album En Boucle, avec euh, que des collaborations avec des chanteuses de Zouk. Après, il y a aussi une quatrième catégorie où les producteurs se positionnent en tant qu'interprètes, même s'ils chantent pas. Par exemple, la compilation Retro Future de DJ Jairo de 2019 ou Bleu Caraïbe de Rohan qui est sorti en 2022. Et à l'heure où j'enregistre, on a LS qui vient de sortir sa compilation Zouk Sensation en janvier 2024. Et je précise que LS, il n'est ni de Guadeloupe ni de Martinique. Donc, les musiques urbaines aussi ont, ou en tout cas, avaient la culture de la collaboration puisqu'elles se sont bâties sur l'idée de crew, ou de collectif. Tout ça pour dire que les collaborations, on connaît, on est ouvert aux autres cultures et on peut faire différents types de collaborations qui sont des hits. Je le dis en introduction pour ne pas qu'on me sorte comme argument que si les Antilles ne réussissent pas au national, c'est parce que les Antillais sont communautaires, les Antillais sont fermés sur eux-mêmes, c'est faux. Maintenant, sur quoi les artistes de ma génération se basent pour avoir autant de convictions sur le fait que ces collaborations avec des non-antillaises sont une stratégie viable au national Franchement, je réfléchis à cette question depuis ma discussion avec euh, Lorenz et Lissina Estine, en... donc c'était est en 2022, début 2022, et j'ai pas trouvé la réponse en fait. J'entends les avantages de faire une collaboration en théorie, mais de là à dire que c'est la solution pour nous pour avoir de la visibilité au national dans le contexte français Mmh. Je pose la question en fait, sur quoi repose le succès d'une collaboration musicale Oui, il y a l'envie de faire de la musique ensemble, l'envie de créer ensemble. Est-ce que deux artistes peuvent collaborer sans s'apprécier Oui, comme dans n'importe quel métier. On peut bosser ensemble sans être amis. Par contre, sans respect de l'autre, mmh, cela ne peut pas fonctionner. Et c'est ce respect qui détermine la dynamique entre les différents univers artistiques. Comme on ne peut pas changer l'autre, c'est d'abord sur soi-même qu'il faut agir pour se faire respecter dans la collaboration. Et là, je parle dans une approche strictement business. On laisse de côté l'aspect « ah mais on est amis ». En business, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des personnes dont les intérêts convergent à un instant donné. Donc pour moi, il y a deux types de collaboration. La collaboration verticale, c'est-à-dire qu'un artiste collabore avec un autre et a une taille d'audience plus faible, ou en tout cas, un artiste qui a moins de visibilité au niveau national. C'est l'artiste le plus en place qui donne la force à l'autre et le valide en quelque sorte. Volontairement, je ne vous donne pas encore d'exemple parce que ce que l'industrie considère comme une collaboration verticale où l'artiste afro anti se fait valider, pour moi, en réalité, ce sont des collaborations horizontales, avec mon point de vue carrément. Donc ce que j'appelle collaboration horizontale, c'est quand les artistes sont de la même génération, ils ont des tailles d'audience assez similaires, soit ils ont des univers opposés, soit des univers complémentaires que le titre fonctionne ou pas, au mieux chaque artiste double son audience au moins sur un single, au pire leur fanbase ne monte pas, mais ils ne perdent pas de fans. Dans les deux cas de collaboration, tout se joue vraiment dans comment on explique au public le pourquoi de cette collaboration, et l'après sur comment fidéliser les fans potentiels, et c'est ça qui manque aux collaborations avec des artistes non affrontiers pour une visibilité sur le marché national. Quand Josine Berroir impose de garder son couplet en créole pour coller serré, c'est parce que son identité de chanteuse est déjà définie. Elle n'est pas une débutante qui ne sait pas ce qu'elle veut. Kassav a déjà affirmé sa ligne éditoriale et s'y tient. En vérité, il n'y avait pas d'enjeu à proprement parler pour elle. Elle n'était pas en mode « Oh, c'est mon unique chance pour réussir au National ». Quand la reprise de collé connaît le succès, le nouveau public a de quoi nourrir son intérêt pour Jocelyn Berroir. Donc, son succès de chanteuse ne dépend pas de collé Et à titre d'exemple, dans les archives euh, en ligne de l'INA, quand je tape coller serré, il y a une dizaine de vidéos qui apparaissent et c'est surtout le nom de Philippe Laville qui est mis en avant alors que c'est la chanson de Jocelyne Berroir à la base. Et quand je tape leur nom séparément, les vidéos qui concernent ce duo sont loin dans leur référencement, donc au final, la mémoire collective nationale ne garde pas cette collaboration comme déterminante dans leurs carrières respectives. Parce qu'ils avaient déjà et ils ont continué à avoir des carrières riches. Quand on regarde les artistes de Zouk qui ont eu une reconnaissance nationale à un moment dans les années 90 et 2000, ils l'ont fait sans collaboration et ils ont eu l'audace de le faire avec des hits qui avaient déjà fonctionné en Guadeloupe et en Martinique. Leur problème c'est qu'ils étaient cantonnés à la catégorie tube de l'été. Mais bref, on en parlera dans une autre capsule. Tout ça pour dire que cette obsession de la collaboration que j'entends chez les artistes de ma génération et plus jeunes, j'aimerais vraiment savoir d'où elle vient parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 50 dernières années, que nous ont apporté les collaborations avec des artistes non affrontillés et qui avaient une soi-disant meilleure visibilité nationale que nous. Et là, vous pouvez me dire, regarde Kalash avec Damso. Donc justement, parlons des musiques urbaines et encore une fois, regardons l'histoire. Je rappelle que le destin des musiques urbaines est lié au zouk, puisque l'industrie a même rebaptisé le Zouk en pop urbaine, pour bien faire la différence entre la musique des artistes de Guadeloupe et de Martinique et la musique faite par des artistes afro-français hexagonaux. Et pour l'algorithme de mon Spotify, je n'écoute pas du Zouk, j'écoute du Zouk ridim. J'aimerais qu'on m'explique un jour ce que c'est, mais quand on parle de l'industrie française, il n'y a plus de distinction entre Zouk et musique urbaine en réalité. Donc maintenant, parlons des collaborations dans les musiques urbaines. On va laisser de côté la question des afro-français d'origine de Guadeloupe et de Martinique qui ont participé à la démocratisation du rap. NTM avec Joey Starr, Sectora, Ministre Amer avec Doc Gineco, NC Janik, D'ailleurs, Jamatic était dans le groupe Neg Marron avec Jackie Benji et leur premier album s'appelait Rue Cazenègre, alors que Jackie Benji ne sont ni de Guadeloupe, ni de Martinique, ni de Guyane. Sur la fin des années 90, on a 113 avec A.P. qui est originaire de Guadeloupe. On a aussi sainte soupa Pacrou. Bon, eux, franchement, j'ai beaucoup moins suivi parce que je pas Angela. Mais je sais que Vislo et Sœur Samuel euh, ont des origines antillaises. Et d'ailleurs, ben Angela, leur premier hit commercial, euh, c'était avec un refrain en créole sur une rythmique fortement inspirée du Zouk. Tout ça pour dire que, de base, les afro-antillais ont participé à la construction artistique des musiques urbaines françaises et... Avis personnel, c'est pour ça que je trouve d'autant plus insultant tous ces articles et ces dossiers annuels sur les rappeurs antillais dont l'actualité n'est pas traitée régulièrement alors que les rappeurs antillais hexagonaux sont intégrés sans problème. Oui mais quand même, regardez Will et dessus avec Bouscapé aujourd'hui. Bon, et on y reviendra dans la prochaine capsule sur les médias. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. La notion de collaboration horizontale, collaboration verticale n'existe pas pour les Afro-antillais de l'hexagone puisque ils ont construit le paysage musical actuel. Donc après, est-ce que cette génération d'artistes a été victime de discrimination Est-ce qu'ils se sont pris des micro-agressions à cause de leurs origines de Guadeloupe et de Martinique Ou est-ce qu'ils étaient réellement traités à égalité dans leurs collectifs respectifs Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre. Ici, je ne vais parler que du cas des artistes afro-antillais identifiés en tant que tels dans l'industrie. Je vais juste planter le décor parce que sinon on va faire un épisode d'une heure. Parce que qu'à la base, cet épisode durait environ 45 minutes. Franchement, j'ai dû le réécrire au moins trois fois parce que je parlais trop. Je rentrais trop dans les détails et tout. Là, j'ai vraiment essayé de me canaliser. Donc, je vais utiliser la collaboration entre Admiralty et Diams en 2006 parce que je trouve que c'est une collaboration qui joue dans le storytelling d'Admiralty. Il y a une séquence d'enregistrement en studio avec elle dans le documentaire Admiralty de Boissard à Bercy qui est disponible en ligne. Vous pouvez l'acheter, comme je l'ai fait. » Et donc, on les voit en train de rire parce que Diam, c'est incapable de bien prononcer Admiralty. Alors, était-ce la meilleure façon de montrer leur complicité quand on sait que les artistes antillais ne sont pas respectés dans l'industrie Mais passons. Moi, ma question, c'est, est-ce que cette collaboration a donné à Admiralty accès à un public plus large Est-ce que c'est une collaboration qui a été promue comme une collaboration horizontale, c'est-à-dire, voilà ce que la star de la dancehall française et la star du rap français sont capables de faire ensemble ou alors, est-ce que ça a été promu comme une collaboration verticale dans le sens « la star du rap français valide la star de la dancehall française ». Donnez-moi votre avis en commentaire, surtout si c'est une époque que vous avez vécue. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vu comme une forme de validation alors que le Admiralty de 2006-2007 n'a déjà plus besoin d'être validé par qui que ce soit de la scène française. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir gardé cette séquence montre à mon avis la collaboration comme verticale avec une validation de la part de l'artiste national, alors que pour moi, c'était une collaboration horizontale. Parce qu'ils étaient de la même génération, et rien ne dit que cette collaboration a eu un rôle décisif dans ce qu'Admiralty a accompli par la suite. Les puristes peuvent me contredire, mais par contre, il faut que les arguments ils prennent bien en compte l'impact de la dancehall à l'époque. Il faut pas chercher à minimiser, hein, parce que si effectivement notre impact n'était pas si important que ça, faut m'expliquer pourquoi les afro-français trentenaires quadragénaires, aujourd'hui, ont les yeux qui pétillent quand ils nous disent « Le Zouk est à nous aussi, on a grandi avec la dancehall nous aussi, ah oh ouais, Admirati écrit, c'était trop bien. » Je vous rappelle hein, que l'année 2006, les musiques de Guadeloupe et de Martinique sont au top de l'industrie française. Entre 2003 et 2006, le Zouk est partout on a Thierry Cam dont le titre Océan devient un hit national. On a Sly qui signe chez Sony et s'inscrit dans la mémoire nationale avec Flamme et Ce soir ou Jamais. 2006, c'est l'année où custos arrive avec Elle Demande. Laurie, Lori, Laurie, 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 je serai toujours là pour toi, Laurie, euh, je serai toujours euh, ta meilleure amie et tout. Laurie sort son titre Partizuke, avec Jacob Desvarieux quand même. 2006, c'est l'année où Passy sort la compilation Dealer d'AfroZook, justement grâce au succès de Dealer de Zook, qui est sorti en 2003. Et ça, j'y reviens tout à l'heure, hein. parce qu'on finit avec la musique urbaine d'abord. Mais en 2006, en quoi Admiralty avait-il besoin de se faire valider à ce moment précis de l'histoire musicale française De la même façon, si on prend le cas de Chris Post-Universal, son album Step Out de 2010 affiche des collaborations solides avec Soprano d'un côté, Fali, pas de l'autre. On peut me dire que c'était une collaboration verticale aujourd'hui, où Chris se fait valider par ces deux chanteurs, mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, il faut m'expliquer en quoi ces collaborations ont changé la carrière de Chris au niveau national. Donc pour moi, ça reste des collaborations horizontales. Donc ça, c'était le petit point historique. Et là vous allez me dire, oui mais l'industrie a changé depuis l'époque d'Admiralty et de Chris, on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du streaming, nos artistes ont besoin de ces collaborations avec des artistes afro-français pour avoir de la visibilité, il n'y a qu'à voir Kalash avec Damso pour Camoun. Et moi dans ce cas je vous réponds, vu que Camoun date de 2017, est-ce que vous avez un autre exemple depuis pour un artiste de chez nous qui a eu de la visibilité de cette façon avec une collaboration et ma deuxième question ensuite, c'est est-ce que les résultats de Kalash ont drastiquement changé après pour dire que ce résultat n'est pas avant tout le fruit de tous les efforts qu'il a fournis auparavant pour bâtir sa carrière Comme Kassav et chaque membre de Kassav, Kalash a construit son identité artistique au fil du temps. Au moment où il collabore avec Damso, peut-être qu'à l'époque ça a été vendu comme une collaboration verticale ou Damso le valide, mais j'ai plus l'impression qu'il l'a fait en tant que collaboration horizontale, où il s'agit d'être dans la création artistique, ce qui nous ramène à ce que je disais au tout début sur la façon d'aborder une collaboration. Que ce soit à l'ère digitale ou pas, la collaboration n'est jamais une fin en soi, c'est un moyen. Et le problème pour nous, c'est qu'on présente ces collaborations comme étant une fin en soi, comme si c'est ça qui nous donnera accès à une visibilité d'un niveau supérieur, alors que sans travail sur son identité artistique et sur son catalogue musical, la collaboration ne changera rien pour l'artiste. C'est comme dans un couple... On a tous une idée de ce qui représente pour nous la relation idéale et c'est propre à chaque individu. Mais peu importe ton idéal, faut se confronter à la réalité à un moment. Et si tu te positionnes dans l'idée que tu as besoin de l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Pour que ça fonctionne, il faut s'affirmer, savoir ce qu'on veut et ensuite voir ce que l'autre propose. Donc si vous trouvez un accord, c'est super. Si vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble en fait. Il vaut mieux être seul que d'être dans une relation où on te manque de respect et où tu ne te respectes pas toi-même. Après, je sais que c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire parce que c'est confortable de se plaindre et de se dire que rien ne changera de toute façon au lieu de retourner à l'extérieur et de faire des efforts pour vraiment atteindre son idéal. Je sais. Mais les efforts, nos artistes les fournissent depuis plus de 40 ans. On n'a besoin d'aucune validation à part la nôtre et c'est à nous de nous comporter en tant que tel. Et on va conclure sur ce dernier exemple. J'en avais déjà parlé dans notre Amour des amours du zoup, donc j'irai vite. Je vais reprendre l'exemple de Kim. En un an, Kim a proposé une collaboration avec Gazo, une avec Ayana Kamura, une avec Franklish, une avec Maïssa. Quand on regarde les stats Spotify ou YouTube, la question c'est, est-elle capable de faire les mêmes scores toute seule en streaming Et pour moi, la réponse est oui. Vu mon ressenti sur Kim comme la grande chanteuse de Zouk des années 2010, je pense que sa fanbase pré-pop urbaine est suffisamment large et solide pour lui donner les mêmes résultats. Je n'étais pas à son concert à l'Olympia début octobre 2023. Je ne crois pas qu'elle avait tellement plus de nouveaux fans par rapport à avant ses collaborations avec Gazo et Ayana Kamran. Bref, sans Data, concrètement, c'est difficile d'avoir une bonne lecture de la situation, mais il n'est pas nécessaire de voir automatiquement les choses de façon négative pour nous. Mais ce que je dis pour Kim, c'est valable pour les autres artistes de zouk de sa génération qui peuvent faire des millions de streams sans collaboration. Peut-être en prenant quelques mois, voire quelques années de plus que les artistes afro-français, oui, mais ils vont les faire ces streams, parce que leur public est là de toute façon. Donc j'ai pris l'exemple de Kim pour vous montrer comment le storytelling peut transformer le sens d'une collaboration en autre défaveur. Ayana Kamura l'a présenté comme la reine du Zouk qui la valide, elle. Il y avait la possibilité pour Kim de surfer sur ce statut de « je suis la patronne du Zouk » tout en continuant à faire sa pop urbaine sans souci. Mais les médias hexagonaux en ont profité pour pousser l'idée que notre Zouk ne vaut plus rien et que c'est Ayana Kamura Daju Taiki et compagnie qui nous valident. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien réfléchir à notre positionnement quand on fait une collaboration avec un artiste afro-français non-antillais. À l'échelle de l'histoire musicale française, peu importe le nombre de streams, nos artistes sont encore en position de collaboration horizontale. Parce qu'ils sont guadeloupéens, parce qu'ils sont Martiniquais et que nous avons suffisamment d'artistes qui ont une visibilité nationale sans collaboration. Si on reprend la main sur le récit autour du Zouk et qu'on se concentre sur notre développement artistique indépendamment de la pop urbaine et de la phobie, nos artistes dans la vingtaine aujourd'hui pourront dérouler tranquillement à partir de 2030 et ce sont les autres qui viendront leur courir après. C'est ce qui s'est passé en K-pop. Les labels sud-coréens couraient après les artistes américains pour le moindre featuring depuis le début des années 2000 jusqu'à environ une dizaine d'années, il y a 11-12 ans on va dire. Au début, c'était anecdotique comme Econ avec Wonder Girls, 21 avec William des Black Eyed Peas ça y est avec Snoop Dogg, et à partir du moment où l'industrie américaine s'est rendue compte des revenus que représentaient les fans de K-pop, ce sont les stars américaines qui ont commencé à courir pour avoir une collab K-pop. Alors je ne dis pas que les labels sud-coréens ne payent pas le prix fort pour ces collaborations, je dis juste que leur branding est suffisamment fort, et qu'ils ont suffisamment réseauté toutes ces années pour se payer ces collaborations et raconter un storytelling à leur avantage, alors qu'on les ignorait encore il y a 10 ans. Mais en ce qui nous concerne, ça va se jouer dans les cinq ans à venir pour relancer un cycle à la hauteur de la période 2003-2006 et stabiliser notre place. Tout dépendra de l'ambition de nos artistes actuellement, de la volonté d'investir les marchés euh, hors de la France à l'ère du digital. Il est évident qu'on arrive sur la fin de l'impact de Kassav, Zouk Machine, Frankie vincent Admirati, de Chris, entre les années 90 et, du début, euh, et le début des années 2000. Si on ne renforce pas notre branding et notre storytelling maintenant, les artistes dans la vingtaine ne pourront plus faire valoir cet héritage Zouké Sol et, et seront perpétuellement dans des collaborations verticales où ils se font valider par les autres. Ceci étant dit, je vais faire une remarque à titre personnel qui n'engage que moi, je ne comprends pas pourquoi nos artistes publient des remixes de i e de Pop urbaine ou des photos avec des artistes afro-français qui ne leur rendent pas cette énergie. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la réciprocité et à qui on donne le statut de collègue et à qui on donne le statut d'ami. En décembre 2023, Kalash a fait un live où il répondait à ses abonnés, et il a bien expliqué comment des rappeurs ont essayé de l'instrumentaliser pour clasher Booba, et pourquoi il n'était pas intéressé par un feat avec Rof. Donc il faut être bien clair avec ce qu'on veut pour soi-même, avant de faire des collaborations. Moi, je suis pour investir le marché africain, parce que les artistes africains en général nous respectent au niveau artistique et identitaire, et euh, le public africain nous connaît déjà. Mais le dealer de Zouk appartient au storytelling de Passy, Qu'est-ce que cette compilation a changé pour notre visibilité au niveau national sur le long terme Est-ce que ça a permis à nos artistes d'être plus respectés dans le milieu Est-ce que ça a changé des carrières du jour au lendemain Je pense que non, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que oui et pourquoi. De même, les collaborations avec des artistes caribéens, c'est bon pour le développement sur d'autres marchés non francophones. À condition de vouloir investir sur ces marchés, Admirati et Kalash ont déjà plein de collaborations caribéennes. Mais quelle place donne-t-il à ces collaborations dans leur branding et dans leur storytelling Au passage, ma playlist hashtag est déjà à plus de 5 heures d'audio sur Spotify. Je continue les mises à jour, mais j'avoue que je suis perplexe quand ce sont des singles promotionnels et qu'il n'y a pas de promotion justement. Je regarde comment Michael Brun a sorti son single euh, Jessica. Le TikTok haïtien était en feu avec le challenge Ajoute ton couplet. Et moi j'aurais bien vu une participation ne serait-ce que d'Admirati. Parce qu'en plus, sa femme s'appelle Jessica, donc c'était parfait pour que lui propose un couplet, enfin bon bref. Le sujet n'était pas les collaborations caribéennes, mais les collaborations avec des artistes qui nous donneraient de la visibilité nationale. Pour moi, c'est un mythe à laisser en 2023, quand historiquement, on a toujours fonctionné au niveau national sans collaboration. Maintenant, je dis pas qu'il ne faut pas collaborer, hein. mais si on ne sait pas quelle image de soi on veut renvoyer, cette stratégie ne fonctionne pas et peut même nous nuire plus qu'autre chose. Ceci étant dit, cette recherche de visibilité nationale pose aussi la question de la médiatisation. Ce qui nous amène au mythe numéro 4, les artistes antillais ont besoin des médias pour briller. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passe le lien autour de toi et abonne-toi à ma newsletter Carre pour continuer la réflexion sur notre marketing culturel. Pour des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carrecaramon.com. Je te dis à dans votre soleil, chambéred.